0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News,
1: o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Juliana Calzin, de Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Você sabe para onde as grandes empresas estão olhando na hora de decidir em quais negócios investir? Para o futuro. Essa é a tendência do Corporate Venture Capital. A repórter Renata Turbiani tem mais detalhes. Eu conversei com o Peter Seifert, fundador e CEO da valetech gestora de recursos especializada em montar e administrar fundos de capital de risco para grandes corporações. Na entrevista, ele falou sobre o momento pelo qual passa o corporate venture capital no país, os desafios da criação de um fundo de risco e as oportunidades que existem hoje no mercado. Confira a seguir. Peter, tudo bem? Muito obrigada pela tua participação aqui no NEG News. É, a nossa conversa de hoje vai ser sobre o Corporate Venture Capital, né? o, CVC, o CVC. Então, é, você foi um dos pioneiros no Brasil atuando como Head de CVC, é, no caso na Embraer. Né? Como é que foi a estruturação da, do CVC lá na empresa?
0: Renata, é um prazer estar aqui contigo. Uh, muito bacana essa iniciativa de vocês. Olha, eu sucedendo na Embraer, eu comecei a estruturar é, em 2012, quando eu recebi o um mandato, lá eu apresentei uma proposta e recebi o mandato de poder estruturar o primeiro fundo na Embraer. Em 2014, isso foi em 2012, em 2014 eu consigo estruturar, já fiz o fundraising, plano de negócio e consegui estruturar o primeiro fundo lá, que foi o Fiter Espacial. Foi o primeiro do setor espacial e aeronáutico no hemisfério sul no mundo. Fomos pioneiros, inclusive, à frente da Airbus, que não tinha CDC na época. E foi um fundo que eu fiz junto com o BDS, a e Desenvolve São Paulo. Foi um fundo de 160 milhões de reais. Nós investimos em novos produtos, novos serviços, novos negócios, é, novas tecnologias. E foi muito bem sucedido esse primeiro fundo. E isso motivou a Embraer a, fazer, a continuar nessa jornada. Né? O fundo ele traz um retorno estratégico importante e, além disso, dá um bom retorno econômico financeiro. Então, ele é autossustentado. Logo você, quando é bem desenhada a iniciativa, né logo você já já se motiva a fazer um segundo, terceiro e quarto fundo. Foi o caso da Embraer. Uhum. É, na Embraer, a gente, através do primeiro fundo, conseguiu desenvolver um novo negócio. É, hoje, a Embraer tem uma área de segurança cibernética que foi toda incubado dentro do primeiro fundo. Nós investimos, na época, em quatro empresas de segurança cibernética. Hoje, uma, um tema super quente, de excelentes margens e forte crescimento, ainda mais com o IoT, 5G, que vem forte aí, a segurança cibernética vai ser cada vez mais demandada. E foi uma, foi uma ótima aposta que a gente fez lá atrás, investimos em quatro empresas de cyber, depois fizemos uma fusão delas, tudo dentro do fundo, e aí, em julho do ano passado, a Embraer comprou o controle da Tempest, que era a empresa de cons consolidadora das outras três, né? fazendo a fusão com as outras três. Isso, no final, virou um novo negócio para a Embraer. Hoje, a Embraer tem... a uma subsidiária controlada, ela comprou o controle da Tempest e tem essa área de segurança cibernética. Então, houve aí uma diversificação que a gente chama H3, né? H3 né? uma empresa aeronáutica, de hardware, aeroespacial. Agora tem uma nova unidade de negócio que vende softwares as a service. A Tempest faz, por exemplo, a segurança da B3, da revista The Economist, é, da HBO, tudo, é, da sua base de Recife, principalmente, já tem escritórios. Juntos, mas faz isso via softwares as a -service. Então, esse, esse, esse bem-sucedido resultado estratégico e financeiro, né, ele vai já, já se mostrando uh, forte nos dois, três primeiros anos do fundo e assim a gente acabou montando mais três fundos. Montei dois fundos no Vale do Silício, lá um exclusivo do Embraer, o outro, outro junto com Mercedes-Benz e a RM. E depois também mais um fundo de fundo, chamado Embraer Ventures, onde todos os demais fundos estão alocados. Então, Saí de lá em 2019, estruturei toda a área, com quatro fundos montados, mais de 540 milhões de reais sendo investido nessas duas geografias e mais de 30 investimentos realizados, tendo já feito aí um golaço, né, que foi um golaço estratégico, que foi o desenvolvimento de uma nova área de negócio para bem H3, aí, bem disruptivo.
1: Perfeito. Hoje você está à frente da Valetec, né, que é uma gestora de recursos especializada em montar e administrar fundos de capital de risco para grandes corporações. É, eu queria que você contasse um pouquinho como que a empresa se posiciona nesse segmento e hoje vocês têm, vocês são responsáveis pelas iniciativas da ArcelorMittal, da Dexco e da Eurofarma. Então, eu já queria emendar te perguntando o que, que vem a, aí de novidade. Quais serão as próximas empresas? Com quais empresas vocês estão trabalhando, estão conversando?
0: Legal, deixa eu falar um pouquinho da, da Valitec. A Valitec, eu saí da Embraer 2019 para me dedicar integralmente à Valitec, como CEO. Na época da Embraer, eu já sentia muito. Eu tinha uma dor, né? como head de CVC da Embraer, eu, eu passei pela dor de precisar ter uma gestora que me apoiasse, mas genuinamente. CVC, um DNA de prestação de serviço, com visão estratégica, isso não existia no mercado, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Tanto lá quanto no Brasil, eu tive que desenvolver fornecedores, desenvolver gestoras. Aqui no Brasil foi uma empresa de fundadores de, de banco de investimento, lá nos Estados Unidos, dois profissionais eram da KCPB, empresa famosa de Venture Capital, que a gente incentivou a eles montarem a gestora deles e nos servir, aí nos estrategicamente, com a gestão do fundo de CVC. E isso foi uma dificuldade muito grande, porque esse pessoal não tem cabeça, não tem não tem DNA corporativo, não entende o contexto corporativo e, e não tem uma lógica de servir a estratégia, os objetivos de uma corporação. Se não passa pela cabeça deles, é até inaceitável em alguns modelos mentais. Tá? Isso motivou, então, a me dedicar à Valitec. Eu saí, então, em 2019 e passo a me dedicar à Valitec, que é uma gestora genuinamente de CVC, formados por profissionais que já fizeram CVC. A gente tem por exemplo, na nossa equipe hoje, é, o Daniel Malandrin, que foi Red CVC do Bradesco, ele fez, estruturou o CVC no Bradesco, lá montou um fundo de 400 milhões de reais, eu montei quatro na Embraer, como eu comentei, é, nós temos o Luiz Amorim também, que é meu sócio, ele é, já tem, aí, já, já, ajudou, já me ajudou na Valiteca a estruturar quatro fundos de CVC, mais quatro fundos de CVC. Né? Então, nós somos pioneiros, né? Então aí você me pergunta como é que a Valitec se posiciona no mercado. Nós somos pioneiros. A gente, eu pessoalmente faço CVC há quase 10 anos. Eu já estruturei no total até aqui nove fundos, uhum. é, de um bilhão de reais em capital comprometido em nove fundos, né? Quatro na Embraer e agora cinco na Valitec. Então tem novidade aí, eu já vou contar, né? Além dos três que a gente já fez agora na Valitec. E da Eurofarma, que, que já, já foi estruturada em 2019, né? temos mais três, o Dexco. E ainda temos mais dois até o final do ano para anunciar o mercado aí. que Já tem fase de estruturação, não posso anunciar os nomes ainda, né? mas já temos mais dois em implantação. Então, hoje a Valitec tem, tem mais cinco fundos exclusivos de CVC, com objetivos estratégicos, né? atendendo corporações nos seus nos seus desafios de transformar negócio, né? de se posicionar em negócios portadores de futuro, a gente nem fala em transformação digital, a gente fala em transformar negócio. Né? Esse é o desafio normalmente dos nossos clientes. Eles vêm de uma necessidade estratégica forte, se posicionar em negócios portadores de futuro e estruturam conosco fundos, proprietários, exclusivos e focados aí em um desafio estratégico relevante. Então, como a Valitec se posiciona no mercado? Então, Primeiro, como pioneira, nós fazemos CVC aí há quase 10 anos. É, somos pioneiros no Brasil, fazendo CVC em uma empresa global como a Embraer, com um desafio competitivo muito grande. É, o profissional que está conosco também são, são pioneiros nessa, nesse setor. É, como, como pioneiro, nós temos também que formar mercado. Então, nós temos vários eventos aí, também formando, ajudando a formar consciência, de formar mercado. Então, por exemplo, nós lançamos o primeiro relatório em português sobre CVC ano passado, com estatísticas, casos explicando o que é CVC, até o, o conceito que é CVC, existe uma confusão grande no mercado. CVC é investimento em participações, né? em startups, pequenas e médias empresas, e com um corporate venture, que então, é um conceito mais abrangente, que envolve o desenvolvimento de novos negócios, o venture builder, envolve o CVC, envolve relações e com, parcerias comerciais com startup, então é um conceito mais abrangente. Então, até definir o conceito, a gente ajudou ano passado, então lançamos um relatório junto com a Distrito, trazendo estatísticas do setor. Nós fizemos ano passado o primeiro webinar assim, de CVC, foi o único evento de CVC ano passado, trazendo cases e no formato de, de, de seminário, né? aí no caso digital, foi o principal evento ano passado no, nesse segmento. Nós temos um evento também que fazemos todo trimestre, na verdade quadrimestre, que é o CVC para auto administração, também gratuito, assim como webinar, assim como relatório, aí nessa linha de formar conceito, formar mercado, né?
1: É, Peter, como é que tem sido a procura por parte das empresas? Por CVC ou por, é, por um, a criação de um fundo próprio ou participar de um, de um fundo externo? Como é que tem sido essa procura?
0: A procura aumentou muito nos últimos dois anos. A, a pandemia acelerou a transformação digital. Hoje todos sabemos disso. né? Os investimentos em M&A ou investimentos em participações de venture capital têm batido recorde ano a ano e o CVC tem a mesma, a mesma mesmo resultado. Né? Vem batendo recorde ano a ano as estatísticas, iniciativas do CVC. Esse ano de 2021 nós teremos novo recorde, já o primeiro semestre já, já revelam isso, os dados. Né? Então a procura tem sido muito grande. Muito grande por quê? Porque amadureceu muito o entendimento dessas corporações, desse cenário e ambiente competitivo. de Nós fizemos uma mega, mega transformação, de negócio digital, é né? um ambiente de turbo inovação muito acelerado. E para fazer isso, as, as corporações têm estratégias de resposta, ou estratégias de reposicionamento de negócio que envolvem novos negócios, M&A, né? buscando diversificar seus portfólios de negócio. E o CVC sempre vem como um irmão aí, é, de luta ou de reposicionamento de, de, de meio estratégico para essas corporações se reposicionarem. Então, trabalho de, mão, de mãos dadas com M&A, novos negócios, é, transformação digital, inovação e, e virou virou realmente uma, uma estratégia competitiva relevante, né? está na agenda da, da grande maioria das corporações. Também passaram a entender que vocês fazer uma iniciativa tímida não resolve, né? fazer uma iniciativa para aprender ou eventualmente investir num fundo de venture capital, um pequeno um pequeno aporte para aprender não resolve. Então você precisa realmente montar uma estratégia competitiva séria, integrada aí a uma visão de longo prazo, mais integrada principalmente as estratégias de MNE e também novos negócios. Tem vários clientes esse ano que vieram forte de um trabalho de consultoria muito, muito profundo, tendo apoio, por exemplo, de IPK, McKinsey, BCG, então fizeram toda uma análise de estratégia de médio e longo prazo. Definiram estratégias claras de Minei novos negócios, e aí CVC é, também vem como uma estratégia relevante, como eu comentei.
1: Você indicou aí é, os objetivos do, do CVC, né, e também alguns dos benefícios que ele traz para as empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios que as empresas é, enfrentam na criação de um fundo de capital de risco.
0: Então, o um desafio é que o ambiente hoje de investimento em participação ele é muito competitivo, é muito profissional. Tem um, tem um livro recém-lançado sobre CVC pela Global Corporate Venture, é, o autor é o James Manson, e ele caracteriza essa fase de CVC da última década para cá, de 2010 para cá, como a quinta onda. E essa quinta onda ela se caracteriza muito forte pelo profissionalismo. Né? Então, um grande. O um grande desafio das corporações é entender ainda que não dá para iniciar uma iniciativa tímida de aprendizado, você tem que estruturar uma estrutura competitiva, independente, autônoma, com velocidade no processo decisório. tesouro. A velocidade no processo decisório de investimento é um fator de competitividade muito grande e, relevante, e muito relevante hoje, nós temos vários fundos né a gente envia uma proposta que a gente chama de term sheet né que são os termos de valor e de, de negociação junto a uma, startup, uma oferta na mesma semana ela já recebe pelo menos um de outro concorrente seja um fundo de venture capital seja uma outra corporação então a competição é muito grande então você tem que ter um veículo autônomo independente Sim, com mandato e objetivo estratégico muito bem definido, top down, e ligado a M&A, novos negócios, visão de longo prazo, como eu falei, ou seja, um direcionamento estratégico claro, e sobretudo, um time profissional. Né? Não dá para ir para o mercado para aprender mais, já passou essa fase. Tá? Então, você, o que é uma boa dica? Você mesclar profissionais de mercado, experientes, junto com profissionais da corporação que vão fazer a ponte ali do fundo e das, das investidas né, junto com a corporação. Lembra que a gente está falando aqui de um fundo de CVC, o propósito de quando o CVC investe é sempre primariamente estratégico, sim, tem, tem que dar retorno financeiro e dar um bom retorno, mas a, morte, né, a motivação principal é sempre estratégica. É legal, né, bacana, compor ali na, na operação do fundo, na equipe, profissionais da corporação, um ou dois, que vão ajudar, né, uma, vez, uma vez que o fundo investe numa startup, eles vão ajudar aí a trabalhar a sinergia né, entre essa startup e a corporação mas de novo de forma sética a CVC não é M&A né? você não compra controle da startup então quanto menos ingerência né de uma corporação na startup melhor a relação da corporação com a startup ela tem que ser bem planejada ela tem que ser pontual naquilo que agrega valor para ambas as partes tanto para a startup para a corporação a gente trabalha muito com planos de sinergia bem focados naquilo que realmente agrega valor para ambas as partes e direcionando o KPIs aí para acompanhar esse processo e essa sinergia. Então, tem, tem que ser uma relação ganha-ganha, bem planejada e bem gerenciada. Então, o maior desafio é que está sendo vencido, muito forte esse ano, no meu entendimento, o principal desafio é entender que não dá para fazer uma iniciativa improvisada. Não dá mais para aprender, porque o aprendizado custa caro, a janela de mercado, o time to market, o market share, a erosão, a disrupção, ela custa caro, né? custa caro para os negócios, então não dá para fazer experiências, o né? porque também porque o ambiente, como eu falei no início, é muito competitivo, então não dá para ir para um jogo de Liga dos Campeões com um time de churrasco. Né, falando aqui, uma, uma analogia uma brincadeira.
1: Você falou que o objetivo do CVC é sempre estratégico. Qual o tipo de estratégia que é mais utilizada? É voltada para qual área, exatamente?
0: Boa pergunta, né, Renata? Tem, tem várias demandas estratégicas aí é, que acabam virando os objetivos do fundo do veículo. Muito muito inicialmente, se tinha uma estratégia mais de Aysenia, de usar o fundo ali como um grande hub, né, um grande ponto de atração de startups para você entender melhor como é que tão, como é que está o mercado em termos de, de inovação e disrupção. Então, eu recebia ali como Aysenia, como um grande radar. Você recebe um fundo, a gente recebe de 1.000 a 1.500 empresas por ano num fundo que a gente tem. A gente ó, Nós analisamos e olhamos pelo menos 1.500 empresas, startups. Isso não dá uma, um, um insight muito forte de novos modelos de negócio, de novos produtos, novos serviços, novas tecnologias, novas aplicações. Então, você fica ali vendo na linha de frente né, o jogo da inovação e da disrupção acontecer. Isso te dá um insight estratégico muito forte. Então, o que se chama de AISEMIAS. Isso, eu diria até que é um objetivo incipiente, eu até diria, eu diria que isso é um benefício, um objetivo secundário. As boas iniciativas estratégicas hoje do CDC. É, estão apostando em negócios portadores de futuro. Então, você está investindo ali numa lógica de opções reais, você está fazendo a, o, o investimento em participação numa startup é como se fosse a compra de uma opção, né, uma opção real. Você está investindo ali um negócio que pode ser muito bem sucedido no futuro e pode ser portador de futuro, não se sabe, existe grande incerteza e grande uhum. risco. Portador de futuro em que? Em novos modelos de negócio, novos produtos, novos serviços. Novos negócios propriamente dito, como fez a Embraer lá na área de cyber, né? ela apostou ali na criação de um novo negócio. Então, isso é o que tem mais estratégico hoje, você tem um olhar de se posicionar e investir em negócios portadores de futuro. É claro que, e essa é a lógica do jogo do, do, do CVC, né? de parte do que você investiu, o que se chama de portfólio, 10 a 12 empresas investidas, ou seja, portfólios investidos. Natural que umas duas ou três quebrem, não, não avancem, é o famoso write-off, né? Você tira do balanço o investimento que você fez por esse nome, write-off. Mas ali, com certeza, duas a três vão ser um negócio portador de futuro né? e vão dar um retorno estratégico e financeiro muito grande. Então, é esse o jogo, né? Em vez da corporação ser vítima da disrupção não fazer nada lá na frente, né, ver o que dá e ser, ser vítima, aí, ser, ter a sua receita erodida, seu market share afetado, né, a sua disrupção acelerada. Não, ela vai fazer apostas hoje que daqui a 5, 7 anos ela já está bem posicionada. Né? Ela consegue, se aqueles negócios efetivamente realmente se revelar um negócio portador de futuro, ela tem a condição favorável de comprar o eventual controle, comprar de vez através via M&A, né, e aí a parceria forte entre M&A e CVC, Aí sim ela pode ir lá na frente comprar controle e aquilo virar um novo produto, um novo negócio, um novo serviço. O exemplo que a Embraer fez em Cyber, por exemplo. Né? Então é isso. Assim, o mais estratégico hoje vem do insight, do entendimento que você está num ambiente de mega disrupção e é necessário você fazer apostas em negócios portadores de futuro, porque caso contrário você, é, você vai ter que pagar um preço muito alto lá no futuro, seja comprando via de forma muito, muito cara, que às vezes até viabiliza a compra lá no futuro, Então tão caro que está. Com o CVC você resolve isso, porque você já entrou na empresa lá atrás, você já tem uma participação, você já fez rodadas posteriores, o negócio foi se revelando realmente muito bom, então você compra o controle já com, com um capital muito menor, né? Ou, e, ou, ou pode ser muito caro lá no futuro de você simplesmente ser vítima da disrupção, né? Você ser vítima, né? ser atropelado, ser atropelado pelas startups, né? As startups trabalham 24 horas, 7 dias por semana, porque os fundadores dormem sonhando com os problemas e acordam com as soluções, né? Mas hum. aí, então você que 24/7, só trabalhando para disruptar o mercado. Então o CVC vem com uma com uma estratégia importante de se aliar a isso. E, e, e tornar, mudar o posicionamento da corporação de vítima da disrupção para protagonista.
1: Esse podcast é um
0: oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e Os Negócios da Nossa Época.